0: Siinä olen tässä, tämä on pasikasio hämärässä. Tämä jakso käsittelee pitkästä 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 aikaa Vimana. Lehden numeroa, tällä kertaa numero kaksi, eli toinen julkaistu numero. Vimaana lehtihän oli tämmöinen Suomen Interplanetistit ryn jäsen tiedotus. Lehti, joka myös teki paljon sitten ylipäänsä UFO, ufoilmiöitä tunnetuksi. Ja sukelletaanpas suoraan sisään. Kansi tässä on tämmönen musta kautta purppura. Tämä on hieno. Tämä on, siis, on vuodelta 67 ja tässä on semmoinen 60-70-lukujen Aivan hykerryttävä, hyper, hy, hy, hyper, tota, hy, hykerryttävä taitto ja, ja graafinen ilme, jota ei ole enää nyky, nykypäivän minkään alan lehdissä oikeastaan näkyvissä millään tavalla. Kuten huomaatte tuolta, tuolla lukee, että D-asema ja tämmöinen kansio kuin X-filut, ja mulla on tosiaan tämmöinen X-filut kansio, on Tuota, varmuuskopioitukin pariin eri paikkaan, mulla myös ulkoiselle asemalle, asemalle ja tota, sieltä löytyy aika paljon kaikkea digi- digitaalisessa muodossa pdf, jpg, video, ufo-aineistoa, jota arkistoin kirjastovirkailijan, jota minu- minusta ei koskaan tullut, niin pietee tota, tillä. Mennäänpä tähän numeroon. Viimaana neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, julkaisija Interplanetistit ry. Tässä kohtaa tämän äh, lehden päätoimittajana oli Aili Nurmiaho ja toimitusryhteerinä on Pekka Teerikorpi. Kirjoitusten lainaaminen sallittu lähdemainitelle. Eli nyt mainitaan ja niin näytetään lähde, eli M.T. tähän, tähän, tähän. Vuoden 1967 painotuotteeseen mitään suurta väkivaltaa. Äh. Tässä ykkösivulla varsinaisella ensimmäisellä numeroydällä sivulla kerrotaan interplanetistien historiaa. Se on perustettu marraskuussa 1962. Ja tässä on tällainen pieni selon teko, eli koska viime aikoina on ilmennyt epätietoisuutta meidän toimintaperiaatteista ja käsityksistä niin julkaisemme niistä tässä yhteydessä pienen selonteon. Tehtävänämme on tutkia lentäviä lautasia ja niihin liittyviä ilmiöitä. Alkututkimuksen pohjalta voidaan esittää seuraavat kolme kohtaa. Ja nämä kolme kohtaa kuvaa tänne yhdistyksen virallista kantaa, eli yksi. Yhdistys pitää lentävien lautasten olemassaoloa todistettuna. Se on selvä. Se on selvä niin kuin kannanotto, että ei siinä muuta muuta otta. Mainitaan täällä NICAP-järjestö ja tämän järjestötutkimusraportti, The UFO Evidence. Se toinen kohta on. Yhdistys pitää todennäköisenä, että eräät maapallon asukkaat ovat tavanneet avaruusalentoja paitsi erittäin suurta määrää tapauksia, jolloin maanpinnalla on nähty ilmeisesti avaruusaluksen miehistöön kuuluneita jäseniä, ilman kuitenkaan mitään yhteydenottoa, on olemassa suuri määrä NS-kontaktihenkilöitä, jotka väittävät olleensa yhteydessä tavalla tai toisella avaruusolentoihin. Ja kolmas kohta. Interplanetiset pitää mahdollisena, että noilla EM-avaruusolennoilla Sellaisina, kun he ilmenevät kontaktikertomuksissa, voi olla annettavinaan arvokkaita tietoja tämän päivän ihmiselle. 60 Uskot- luvulla on siis uskottu ja, ja, ja todettu näin. No, samalla sivulla on korjaus. Pahoitellaan painovirhettä, joka on edellisessä numerossa ollut. <t children's background> Mäpäs luen tämän. Tämä pitää lukea ihan kokonaan. Siis korjaus. Lehtemme viime on oli puikahtanut painovirhe. Sivulla yhdeksän sanottiin venäläisten vuonna 1957 saaneen ensimmäisen vetypomminsa radalleen. Kysymyksessä oli luonnollisesti heidän ensimmäinen tekokuunsa, eikä siis vetypommi. Tällaisia pieniä... Virheitä voi tietenkin sattua. Aika erilaiset asiat, asiat vetypommi kuin satelliitti. Sitten seuraava sivu, sivu kolme. Neuvostoliiton tiedemiehet uskovat marssilaisiin lautasiin. Okay. Felix Ziegel. Mm. Tunnittamattomia esineitä on olemassa. Lisää, että mitkään nykyiset yritykset niiden alkuperän selvittämiseksi eivät ole tyydyttäviä. Aika jännä. Venäjällähän tai Neuvostoliitossa oli paikotellen aika niin kun, mm, tiukkaa tämä ufokuri, ufokuri ja tämmöinen, että niin kun, ei oikein ollut mahdollisuutta harrastuneisuuttakaan avoimesti pitää yllä kaikkina aikoina. Joo, ja tämä, tämä uutinen on otettu Etelä-Suomen sanomista huhtikuulta 1967. Sitten on samalla sivulla vielä Gagarin ja Ufot. Viinin radio ilmoitti huhtikuussa 67 kello, kello 7 seuraavan uutisen. Astronautti Gagarin ilmoitti, että lentävät lautaset ovat todellisia lentäviä esineitä, jotka kulkevat valon nopeudella, jotka muodostavat vakavan probleeman, on, jota on nyt tutkittava. Menemme seuraavalle aukeamalle. Katkelmia eräästi eräästi tutkimuksesta. Tässä puhutaan Flying Saucer Review-lehden. Numerosta siinä on ollut John A. Keerin artikkeli North America 1966 Development of a Great Wave, jossa hän kertoi tutkimuksista, joita hän oli suorittanut yli 10 000 mailin pituisella matkallaan eri puolille Yhdysvaltoja. Hänen johtopäätöksensä näistä tutkimuksistaan voidaan lyhyesti sanoa seuraavasti. Jotakin outoa on tapahtumassa USAssa ja muualla tällä hetkellä. Viime vuosi oli ennennäkemättömän kiihkeätä ja vilkasta UFO-kautta. Havaintoja laskeutuneista esineistä ja niiden ohjaajista tehtiin enemmän kuin minään aikaisempana vuotena. Havaintojen suuri määrä ja etenkin luotettavien henkilöiden tekemien havaintojen määrän kasvu on saanut aikaan silmiinpistävän muutoksen yleisessä suhtautumisessa lentäviin lautasiin. Tässä käydään sitten läpi. Läpi tätä tota tapahtumia, pohditaan mikä nimitys olisi sopiva, lentävät lautaset vai avaruusalukset toisesta maailmasta. Farmarit, Länsi-Virginian se farmarit, jos hyvä punkbändin nimi muuten, etsivät minut käsiinsä, kun he kuulivat, että paikkakunnalla oli UFO-tutkija ja kertoivat minulle kuiskaten, tai ovat nähneet pyöreiden hehkuvien esineiden laskeutuvan heidän pelloilleen ja varastavan heidän karjaansa. Eli tämmöisiä niin kuin, melkein niin cattle mutilationsin esiasteita ollut tuossa. Tämä jatkuu seuraavalle aukeammalle. kiilin Kielin tuota, tutkimuksia lisää. Ufologit USAssa ovat liian kauan keskittyneet vain todistamaan näiden esineiden olemassaoloa sekä todistamaan, etteivät he itse ole pöhköjä ja he ovat jättäneet tekemättä tärkeän työn tietojen keräämisen, joka saattaisi paljastaa määrättyjä käyttäytymiskaavoja. Tehtaat ja varikot on viime aikoina olleet ufo-vierailujen säännöllisiä kohteita. Tämä siis 60-luvun lopulla. Toukokuun toisena päivänä, vuonna 66 ryhmä luotettavia aikuisia näki suuren valkoisen soikean esineen, joka laskeutui suoraan eräiden radiomastojen luo. Ja siellä oli kaksi sauvomaista laitetta, jotka hehkui kirkkaan punaisina, tuli esiin esineestä ja kevyesti kosketti mastojen huippua. Sitten puhutaan. Mothmanista, tämä onkin mielenkiintoinen, Motman on jännä ilmiö, joo, havaittiin syksyn 66 aikana useita kertoja Ohio Riverin tienoilla, satakunta ihmistä ilmoitti nähdeensä sen muutaman viikon kuluessa heidän joukossaan huomattavia liikemiehiä, kyllä liikemiehet on aina huoma- hu- huomattavia ja luotettavia olentoja, Opettajia ja pappeja lisäksi. Kuvaukset Mothmanista olivat yhtä pitäviä, olento oli suurempi ja leveämpi kuin ihminen, väriltään harmaa ja sillä oli punaiset silmät, joiden vaikutus oli hypnoottinen. Se nähtiin sekä maan pinnalla että ilmassa. Lentäessään oli siivet kolme metriä kärjestä kärkeen, jotka olivat paikallaan eivätkä siis heiluneet. Useissa tapauksissa sen oli sanottu seuranneen autoja jopa 160 kilometrin tunti nopeudella. Joo, mielenkiintoinen kiintoinen tapaus. hän löytyy paljon tätä. Pahoittelen, mutta täytyy vähän niistä nenää. Nyt on tämä syksyn, tuota, <lacht> syksyn viileys. Viileys käynyt luihin ja ytimiin pian. No menemme seuraavalle aukea malle. Unohdetaan Motmanit jo. Tässä on mm, pieni mainos. The Humanos-lehden voi tilata priteistä. Tilata Siinä on ohjeet ja osoitteet siihen. Sittenpä. Joo, sitten päästäänkin, tulee tuttu nimi poliisi nimeltä Lonni Zamora. Tässä on kuva hänestä ja hänen... Kollegoistaan ilmavoimien tutkijoita hän näiden suorittaessa mittauksia geiger ufon polttamasta pensaikosta. Juttu on otsikoitu erään kuvion tarina. Eli vuonna 1964 täällä Lonisa Moora oli edämassa partioautollaan takaa ylinopöydällä kulkenutta autoa Sokornossa lähellä ny meksikoa Hänen huomionsa kiinnittyy taivaalla näkyvään siniseen hiukan Oranssin väriseen liekkiin, joka näytti laskeutuvan eristetyn räjähdysainevaraston suuntaan. Ja tämä Lonni pelkäsi, että siellä on sattunut räjähdys siellä, siellä tota, ammusvarastolla, ja tota, hän sitten lup, rupesi ottaa selvää. Hän koetti etsiä tätä varastoa, hän ei tiennyt tarkalleen sen sijaintia. Sitten yhtäkkisesti on tullut tämmöinen hohtava esine, noin 140–180 metrin päässä tien laidasta. Loni Samora luuli sitä aluksi nokallaan seisovaksi autoksi ja arveli onnettomuuden tapahtuneen. Tämä on jänne näissä UFO-tapauksissa, näistä läheltä tehdyissä tapauksissa, just se, että se ensimmäinen ajatus, se ensimmäinen kuva, joka sulla on, niin se, 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 on, se on vähän niin semmoista unen logiikkaa, eli sä näet jonkun ja sä tulkitset sen joksikin arkiseksi asiaksi. Niin kuin mulla oli, kun mä näin sen lapsena sen tota, aave, Aave-ohjuksen tai Aave-raketin, niin, niin kun se oli suoraan, suoraan niin minua kohti tulossa, niin ensimmäinen nopea niin mieleyhtymä yhtymä oli, että okei, okay, tuolla oli joku potkasu ison jalkapallon, joka tulee... Tulee niin kuin lentää, kiitää minua kohti. Sitten kun se kääntyi vähän ja meidän niin kuin havainnon tekijöiden aste niin muuttu, muuttu eri kulmaan, huomattiinkin, että se olikin ohjus, ohjustyyppinen esine. Niin samalla lailla tämä Lonisa Moora on luullut tätä autoksi. Tämän ympärillä oli pari. Tyyppiä, jotka oli näyttänyt ihmisiltä, joilla valkoiset koko asut yllään. Toinen näistä katsoi sitten tätä lonnissa mooraa päin. Ja... Ne oli vaikuttanut aika normaaleilta, mutta ma- mahdollisesti pienehköinä kuultaan. Eli moora oli arvellut, että pieniä aikuisia tai suuria lapsia. Ja hän alkoi ajaa sitten tätä, tätä esinettä ja, he, niin ja näitä olentoja kohti. Ja noin 30 metrin päässä tästä esineestä, niin kun Samora nousi autosta, alkoi esineestä kuulua hyvin kovaa jyrinää, jonka jaksolukuiden ja voimakkuus lisääntyi koko ajan. Samalla esineen alla näkyi liekki ja esine alkoi kohota. Liekki oli vaalean sininen ja alaosaltaan hiukan oranssiin vipahtava. Esine oli soikeaa ja alumiiniselta vaikuttava. Ja sen kyljessä oli tämmöinen punainen kuvio. Ja se on täällä to- aukeeman toisella sivulla kuvattu. Hän on tehnyt ton piirroksen tossa. Se on tommonen niin nuoli. Porttianuoli tai joku tämmöinen. No sitten tämä alkoi jyristä hirveesti ja Samora lähti juoksemaan poispäin esineestä, koska hän pelkäsi sen räjähtävän. Hän pääsi 15 metrin päähän autostaan, kun pysähtyi, koska ei enää kuullut ääntä. Hän kääntyi esineeseen päin painautui maahan suojaten kasvojaan käsillä. Hän katsoi ylös ja näki, näki sen etääntyvän, etääntyvän ja ylittävän varaston noin metrin korkeudella sen katosta. Esine kulki kovaa vauhtia ja tuntui kohavan ylöspäin. Ja sitten vähitellen katos näkyvistä. Sieltä oli sitten tullut tämmöinen Kersantti-Saves paikalle ja Lonisa Muora oli kauhein kalpea ja hikoili siinä kovasti, kun, kun oli kohdennut tämmöisen merkillisen tapa, tapahtumaan. He menivät molemmat katsomaan sitä tästä tämän aluksen jättämää palavaa pensasta. Siellä oli painautumia, ehkä tämän aluksen tukijaloista, jotka vastasivat, nämä painaamat vastas, niin kuin noin tuhannen kilogramman painon jättämiä vaikutuksia, jättämiä jälkiä. Tästä suoritettiin tutkimukset USA:n ilmavoimien tahoilta ja J. Allen Hynek on käynyt tätä katsomassa ja tässä kohtaa taas on Hainekki. Tituleerattu Allen J. Hainekiksi. Suomalaiset eivät oikein osaa tätä, että jonkun etunimeä ennen voi olla toisen etunimen alkukirja. Eli J. Allen Heineck on oikea nimi tälle professorille. Ja Jamoraa pidettiin oikein, oikein niin kuin luotettavana ja järjissään olevana ammattihenkilönä. No seuraavalla sivulla tai aukeamalla tässä on näköjään ollut joku painotekninen kämmi, eli tässä kohtaa lukee, että teksti jatkuu sivulta 29, mutta olemme vasta sivulla 12. Tämä on vähän tämmöinen niin aikaluuppi, aikaluuppi, että matkustettiin tulevaisuuteen, tulevaisuuden menneisyyteen näillä sivuilla. No, Suomessa tehtyjä havaintoja on tässä tässä myös myös kirjoitettu. Vimana kiittää lukijoiltaan saamista kirjeistä ja havaintoilmoituksista. Tässä havainnon on tehnyt herra BH Koivisto. Hän on nähnyt eräänä iltana, kun taivas oli kuulakas ja näkyvyys erittäin hyvä, niin hän oli nähnyt kolme kirkasta pistettä etäällä taivaalla. Sekä eteenpäin että asemassaan toisiinsa nähden liikkuivat. Sekä tehokkaasti vaihtelevin kiihtyvyyksiin, niin, että se sai tapahtuman vaikuttamaan elävältä. Sain seurata ilmiöitä 15 minuuttia, käytin napunani kiikaria, mutta valitettavasti se oli halpa ja alkeellinen ja lähentää matkaa vain noin puolella. Varokaa ihmiset halpoja ja alkeellisia kiikareita, minullakin on semmoiset, ei niillä paljon saturnuksen renkaita näe. No, herra BH Koivisto, noin puolta tuntia tätä ilmiötä aikaisemmin näin matalalla noin... Puolen-yhden kilometrin korkeudella ja noin puolen kilometrin etäisyydellä itsestäni lautasen muotoisin kirkkaan esineen syöksyvän seuraavasti. Hän kuvaa tässä, miten se on mennyt. Hän on piirtänyt tämmöisen, tämmöisen tuota, kuvan tästä, tästä tapauksesta ja tätä, miltä se on näyttänyt. Että, että tuota noin, kyllä. Tämä on toistunut, että tää, tää on niin esine on kadonnut ja sitten se on tullut varttia myöhemmin hiukan etäämpänä esille jälleen. Ja tota, tämä ilmiö sai hänet tutkimaan taivasta tarkemmin ja hän muistaa hyvin ääriviivat ja värit kyseessä olevasta esineestä. Katso kuvaa. Täällä on lisää tekstiä. Tässä on tota. seuraavalla mm, aukeamalla. Nyt taas pompsahtaa. pompsahdetaan sitten Saksaan ja Ufonachrihteniin, jossa on julkaistu lakimies Adrian Bücklingin tuota, jonkinlainen kirjoitus oikeudenkäyttö maapallolla ja avaruudessa. Erdenrecht und Weltraumrecht, otsikoitu alun perin. Eli tässä vähän maalaillaan tämmöisiä avaruuspoliittisia ja avaruusoikeudellisia näkymiä. Kysymys kaukaisten taivaankappaleiden asuttavuudesta. On tosin kautta aikojen askarruttanut runoilijoita ja tiedemiehiä, mutta se ei ole koskaan aikaisemmin tunkeutunut meidän maan ihmisten tietoisuuteen, tietoisuuteen niin syvästi kuin nykyaikana, jolloin ihmiskunta itse valmistautui astumaan maailmankaikkeuden syvyyksiin. Aika tämmöistä niin kuin maalailevaa tekstiä tästä, tästä että minkälaisen, minkälaisen position. Ihminen ottaa sitten maan ulkopuolella tällaisena niin avaruusmatkaavana olentona. No, mennään seuraavalle aukea malle. Lentävät lautaset viihdyttivät Etelä-Amerikkaa. Buenos Airesissa on sattunut tämmöinen. Ingressissa sanotaan, että ulkoavaruudesta tulleet vierailijat silmää tarkkaan Etelä-Amerikkaa viime viikonlopun aikana. Tämä on siis 27.6.67. Marsilaiset, Veenuslaiset ja muut maan ulkopuolelta kotoisin olevat oliot ovat aina olleet suosittuja latinalaisessa Amerikassa, mutta tällä kertaa ne ylittivät itsensä. Sitten on outo esine piipittänyt Hyrynsalmen taivaalla. Lukuisat henkilöt kuulivat oudon puhelimen varattu merkkiä muistuttavan Kolmiosaisen jaksottaisen piipityksen taivaalta, samalla kun piipitykseen sekoittui yhtäjaksoinen sireenin ulvonta, näkivät eräät henkilöt tumman esineen kiiltävän, kiitävän taivaankannen kannen halki hyvin nopeasti pohjois eteläsuunnassa Toi ollut siis toukokuussa. Sitten kummallista valoa Euroopan taivaalla, Weisbadenissa, 1907, tuntemat valohehkuvia esineitä lensi tiistai aamuna taivaan poikki Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä, Italiassa ja Luxemburgissa. Tässä on tehty tämmöinen hellyttävä, hellyttävä tota nuoli, nuolitus tässä, että toinen niinku lähtee niinku Etelä-Suomen sanomien. Lainaus se tonne lähtee Helsingin sanomien ja iltasanomat täällä. Ja tämä Helsingin sanomatkaa oikein niin löydä, löydä kohdalleen tuossa, että tämä on tätä taittoa ennen tietokoneaikaa. No Helsingin sanomien jutussa todetaan lentävän ja alkuperä tuntemattomaksi. Kajaanissa 17.6. Suomussalmen Pyöaarassa havaitun lentävän lautasen alkuperää on tutkittu tuloksetta. Vajaan metrin läpimittäisen esineen näki maanviljelijä Armi Untunen vain muutamien metrien päästä keskiviikkona. Seuraava aukeama. Siinä jatkuu tämä Ufo Nahrihten juttu. Sitten puhutaan Joel Reinströmistä Meillä ensisijassa Interplanetisti-yhdistys on yrittänyt levittää mielenkiintoa lautas tutkimuksiin, mutta vaikka yhdistys, yhdistys on kaksikielinen, on se luonnollisista syistä joutunut työskentelemään enemmän suomenkielisellä taholla. Tässä puhutaan ruotsinkielisestä tutkimuksesta. Will Smithistä, nimittäin Wilbert B. Smithistä, hänen kirjansa Fakta om flugan dete fat och deras Methoder. Ja tätä tota, kerrotaan tästä vuonna 1962 kuolleesta Will Smithistä ja hänen sähkötekniikan insinööriydestään ja siitä, kuinka hän on ollut Kanadan tietoliikenteen palveluksessa Teleteknisen osaston päällikkönä esimerkiksi. Ja hänellä on ollut kuulemma virallisesti lupa käyttää hyväkseen kokonaista erilaisen erilaisten valtiollisten mittausasemien ja laboratorioiden verkostoa tutkimuksiaan varten. Juttu jatkuu vielä pitkälti seuraavalle aukeamalle. Ja täällä... Todetaan muun muassa tämmöinen asia, että ihmiskuntaa, joka on uskomattoman vanhaa, on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Kun se nyt esiintyy fyysisessä muodossa, on se vain yksi monista ilmennyksistä kehityksen polun varrella. Tästähän voisi ajatella vähän silleen Skifi-tarina, Star, Star trek Original series tarina niin kuin, tyyppisesti, että ajellaan jollain... Avaruuslaivalla jonnekin planeetalle ja siellä tulee, tai vaikka törmätään toiseen alukseen ja siellä se tapahtuu tämä kuuluisa first contact ja sitten ne onkin ne alienit ihan samannäköisiä ja samantuntuisia ja samankuulosia kuin me ihmiset täällä. Me ollaan kaikki, kaikki kehittynyt elämä universumissa on homo sapiensin näköistä. Sivulla 21 puhutaan, alkaa juttu Morris Massen tutkimuksesta. Eli vuonna 1966, heinäkuun ensimmäisenä päivänä, tämä Morris Masse oli, oli tapansa mukaan Lavendeli-pellollaan lähellä Valensola. Hän oli aike, aikeissa käynnistää traktorinsa, kun hän kuuli viheltävää ääntä, jonka alkuperää hän ei pystynyt määrittelemään. Hän oli nähnyt sitten ihmeellisen muotoisen laitteen, ja tämä laite oli laskeutunut pellolle. Ensin hän ajattel, että se oli helikopteri, mutta huomas sitten, että näinhän ei voi olla. Mikä saattoi olla tuo esine, joka oli rukpipallon muotoinen ja dofiinauton kokoinen, jossa oli kupu päällä ja joka seisoi kuuden jalan varassa. Tähänkin on liittynyt näiden ihmismäisten olentojen kohtaaminen, jotka olivat olleet ku- kumartuneina jälleen kasvien puoleen. Käveli, käveli tämä masse niitä kohti ja 5-6 metrin etäisyydellä olennoista nämä huomasivat hänet ja kohottautuivat ja toinen ojensi häntä kohti putken tai pistoolin tapaisen laitteen. Tällöin masse ei pystynyt liikkumaan. Myöhemmin häneltä kysyttiin, olisiko hän pystynyt huutamaan. Masse vastasi, että ei hän siinä hetkenä ajatellut huutamista, joten hän ei voi sanoa, <laughs> olisiko hän pystynyt siihen. Joo. Seuraavalla sivulla alkaa ihan lopussa Pieni vihreä mies. Niminen juttu. Tämä on tuota, Tapani kuninkaan teksti. Tässähän hän sanoo, että seuraavassa esitän pääpiirteitä erästä tapauksesta, joka sattui Luumailla elokuussa 1965. Molemmat luotettavia henkilöitä, mutta eivät omilla nimillään tässä esiinny. Henkilöt olivat elokuussa kauniina elokuun päivänä voimimassa mustikoita metsästä. Oli kuullut outoja ääniä, jonkinlaista suhinaan ja puputusta, mutta ei ollut mitään erikoista nähty siinä kohtaa vielä. Jonkin ajan kuluttua hän katsoi uudestaan samaan suuntaan, suuntaan ja nyt alkoi jo näkyäkin. Mäellä soi pieni ihmisolento, joka katseli suoraan henkilö Aata kohti. He tuijottelivat toisiaan, kunnes tämä muukalainen lähti kulkemaan aata kohti. Tämän alienin pituus oli tuskin metriäkään, mutta silti sen hartiat näyttivät olevan kuin voimamiehellä. Olento lähti liikkeelle, se hoippui aluksi jonkin verran, mutta saavutti pian tasapainon ja lähestyi a- a- henkilöaata. Tämän lä- äh, lähestyvän olennon kasvot olivat porkkanan väriset ja sillä sillä oli semmoinen koko ruumiin peittävä ihonmyötäinen vihreä puku yllään. Pikkumies muutti pian kulkusuuntaansa ja tuli pienen suun reunaan, jossa se merkillisellä tavalla hävisi Aan silmistä Henkilö B kuitenkin edelleen näki tämän alien olennon. Ja se olento sitten oli juossut aivan tämän henkilön A lähelle. Eräinen merkeillisten liikkeiden jälkeen pikkumies katosi ihmeellisesti myös b silmistä. Tämä on myös tällainen vähän niin kuin unenomainen tapaus ollut. Mitä paljon on, että tapahtuu niin kuin epäloogisia ja ei niin kuin, vaikka on, on siinä tilanteessa ja seisoo jaloillaan ja havainnoi ympäristöönsä, niin se havaitsemisen taso jotenkin. Laskee tai, tai korostuu. Seuraavalla sivulla, eli sivulla 25, otteita Gordon Creightonin kirjoituksesta. Three more Brazilian cases. Eli tässä, oh, tässä tämä Gordon Creighton kirjoittaa näistä brasilialaisista tapauksista. Tässä on vuodelta 58 tapausta. Ja näitä on aika seikkaperäisesti kuvattu. Sitten vuodelta 1959 hän näki mustan täplän taivaalle ja luuli sitä alkuun näköhäiriöksi, mutta kun se tuli lähemmäksi, hän huomasi, että se oli ääriviivoiltaan terävä ja tuolloin hänen moottoripyöränsä pysähtyi. Klassista tätä, että ufot kunnon... Lähellä niin siinä sähkölaitteet ja polttomoottorit sammuvat. Tässä on pitkälti näitä kuvattu ja nyt päästään tänne sivulle 29, joka jatkuu siellä sivulla 12, jota äsken ihmettelin. No, olemme nyt täällä loppupäässä, niin ei enää hypätä roolipelikirjamaisesti roolipeli sinne. Sipuille 12 vaan jatketaan seuraavalle malle, joka on Summary in English, eli englanninkielinen koostettavan numeron, lehden numeron artikkeleiden aiheista. Ja tässä vielä Tapani kudinkaan kirjoittamana erikseen sanotaan, että This magazine will have an English summary in every issue, and we shall be glad to exchange publications with organizations in other countries. Eli tämmöistä alan kirjeenvaihtoakin tässä vähän kuningas ehdottelee. Ja kukapa nyt siitä voisi kieltäytyäkään, kun ehdottelijana on yksi ja ainoa kuningas, tapani kuningas. Sitten tässä tuota... Takakannen sisäpuolella sisäsivulla on vielä tämmöinen You Thank's ja UFO-kysymys. Tunnettu amerikkalainen New York Postin kolumnisti Drew Pearson kirjoitti seuraavan mielenkiintoisen uutiseen. New York 27.6.67. lähi kriisin aikana ehti YK on pääsihteeri You Thank's tehdä jotakin hyvin tärkeää. <köh> Hän sai aikaan, että eräs sen teorian kannatteen, jonka mukaan lentävät lautaset ufot tulevat toisilta planeetoilta piti puheen YK on ulkoavaruusvaliokunnan kokouksessa. Lähi-idän sota puh- puhkesi viidentenä päivänä kesäkuuta. Seitsemäntenä päivänä puhui tohtori James E. MacDonald Arizonan yliopistosta YK on avaruusvaliokunnan edessä. Hän on täysin vakuuttunut ufojen olemassaolosta ja uskoo, että ne ovat alkuperältään ei-maan päällisiä ja että niillä on tehtävänä tutkia maata, hän kääntyi samoihin aikoihin tästä aiheesta Amerikan sanomalehtikustantajien liiton ja meteorologisen yhdistyksen puoleen Washingtonissa. On erittäin kiinnostavaa, että Youth Hunt tunnusti ystävilleen, että hän pitää UFO-kysymystä vietämisön jälkeen arkeimpänä kysymyksenä. No, pääsimme loppuun. Seikkailu on käyty, luolissa on käyty raidaamassa vähän noita arteita ja tuhoamassa lohikäärmeitä ja yrkkejä ja kaikkia. Nyt olemme sitten takakannessa suomeksi ilmestynyttä kirjallisuutta. Rolf de Leinan Borealis tulemme avaruudesta. Kirja kertoo yllättäviä paljastuksia avaruusmatkailusta. Suurten varähtelynopeuksien maailmoista, ystävien meidän elämistä, avaruusaluksella. Ja tässä on myös George Adamskin kirjoja ja Daniel W. Fryn kirja myös Lentävät lautaset kertovat. Eli ihan tämmöinen kirjareklaami. Tässäpä oli tällä kertaa Vimana Selaus. Muistakaa rakkaat assukat, että tulemme avaruudesta ja olemme avaruudessa koko ajan. Ja maa jalkojenne alla ei ole ihan lopulta suoraa, vaan se kaareutuu, sillä maapallo on pyöreä. Ja näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, vasikasio kuittaa.